0: A experiência começa, inclusive, antes do colaborador entrar na empresa, né? ainda enquanto candidato. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Pra Gente. O tema de hoje é Como Engajar e Identificar as Diferentes Necessidades dos Colaboradores à Distância. Vamos falar sobre os principais fatores que colocam em risco o desempenho, engajamento e bem-estar dos colaboradores e compartilhar dicas de como acompanhar sua equipe de forma personalizada, entendendo as necessidades e motivações de cada pessoa. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente. E hoje contamos aqui com a presença ilustre diretamente do médico, do Raul Almeida, consultor sênior do Gallup. Raul, novamente muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Passa a palavra aí para suas palavras iniciais.
1: Obrigado, prazer é meu, Felipe. Então é muito, é sempre bom trazer um pouquinho da Gallup para as conversas sobre gente, para as conversas sobre engajamento. Então eu que fico muito feliz, a que já tem feito esse tipo de intervenção, de trabalho, a gente também tem os nossos podcasts, então é super interessante tentar mudar o mundo, uma pessoa por vez, um cliente por vez, uma interação por vez. Então a gente está aqui pra, realmente para causar esse impacto junto com vocês. Obrigado, eu.
0: Muito obrigado novamente. Vocês são realmente uma referência aí em consultoria, em formações, né? Fazem realmente estudos que a gente sempre acompanha e com certeza aí todas as pessoas da nossa audiência também acompanham aí esses estudos hiperqualificados. Bom, Raul, vamos começar aqui então no nosso bate-papo. Estamos vivendo aí um cenário novo, né, para todos nós, no mundo inteiro. Depois até queria que você também falasse um pouquinho como é que está a situação aí no México né? E, e as transformações que estão acontecendo. Mas a gente sempre quer focar aqui realmente no fator pessoas, né? em gente. E gente, a gente olha do aspecto né, profissional e do aspecto pessoal. Acho que é importante a gente ter essa visão ainda mais nesse momento. A primeira pergunta que eu queria te fazer é assim: no desafio de engajar pessoas, o que muda na gestão presencial em relação à gestão à distância? Tem alguma diferença?
1: A gente aqui na Gallup, a gente já vive essa realidade há muito tempo. Então, por exemplo, é uma empresa que já está estruturada remotamente. Muitos dos nossos escritórios são remotos. O que, que é isso? As pessoas trabalham de casa. É um pouco diferente porque o que eu acho muito engraçado são empresas que normalmente não sabiam nem o que eram Zoom, o que eram Teams, não sabia quais ferramentas utilizavam para fazer essa interação à distância. Mesmo quando você, por exemplo, está trabalhando numa empresa que tem escritórios fora, tecnologia sempre foi um desafio para poder fazer esse tipo de interação, seja por conta de servidor, seja por conta de alguma outra razão, né? seja por conta de idioma, por exemplo. Então, acho que a grande diferença agora é o shift, né? E a mudança na comunicação que os gestores têm que ter com as equipes, né? E não só com as equipes, também com os seus funcionários. Porque, por exemplo, agora você não pode mais dar uma passadinha na mesa da pessoa para conferir se ela está fazendo o trabalho dela, né? Muitas vezes você tem que saber o que ela está fazendo de uma distância um pouco maior e você, às vezes, não sabe o timing que você tem para entrar em contato com as pessoas. Então, eu acho que a comunicação vai ser um dos fatores-chave que a gente vai falar aqui, porque muda um pouco desse foco, né? O foco do gestor agora tem que ser um pouco mais individualizado, tem que ser um pouco mais personalizado, né? E da mesma forma com que ele gerenciava pessoalmente, ele tem que tentar gerenciar a distância de formas diferentes, mas que tenham aquele ressentimento que resemble, né? Que você vai te fazer lembrar como você fazia quando era presencialmente. Seja, ah, você dá uma passadinha na mesa, então dá uma ligadinha, em vez de mandar só um e-mail, uma mensagem, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que me expresso muito melhor verbalmente. Às vezes, quando eu vou mandar um e-mail, parece que eu tô bravo, tô estressado, porque às vezes eu... a gente também é uma empresa baseada em pontos fortes. meu ponto forte número um, meu talento número um, chama ativação. Então, quando eu me pedem alguma coisa, eu já quero fazer na hora. E para entender como cada pessoa funciona nesse período é muito desafiador. né? Às vezes, a pessoa trabalhando numa empresa que realmente não tem esse entendimento dos talentos naturais das pessoas, então fica muito difícil gerenciar a distância. Uma vez que você tem já esse entendimento de como cada pessoa funciona, esse gerenciamento à distância é um pouco mais fácil, né? E tecnologia a gente sempre se adapta, então acho que a tecnologia está aí para ajudar, Teams, Zoom, WhatsApp, seja o que for, os canais estão aí para viabilizar e permeabilizar essa comunicação, mas que não deixa de ser importante, né? Você tem que tentar fazer o que você fazia antes de forma presencial a fazer agora de forma virtual, né? E remota. É um desafio, mas acho que está mostrando aí muita oportunidade de melhora na comunicação entre o gestor e os seus
0: funcionários. Raul, muito legal ouvir a sua experiência aí, até porque pela Galap por ser uma empresa global já ter essas práticas né, de trabalho remoto e como é que isso agora se aplica à realidade basicamente de todas as empresas do mundo que estão realmente transformando a sua cultura, a forma de trabalho como você bem ressaltou Dizer, essas tecnologias, felizmente, as tecnologias já estavam disponíveis né? desde então, há muito tempo, né? principalmente essa parte de colaboração e também as soluções, né? que é justamente onde a gente atua, com soluções de tecnologia para RH e nuvem, enfim, tudo isso facilitando aí o trabalho, onde quer que seja. Né? E eu acho que o aspecto cultural realmente importante é dar mais autonomia aos colaboradores, uma gestão um pouco mais baseada na confiança e acho que você falou um ponto também muito importante que é essa proximidade. Apesar de estar à distância, como é que você frequentemente interage? Gostei muito do exemplo que você deu de passar na mesa versus né, fazer uma chamada aqui, mas tem o mesmo propósito. Muito bacana aí o seu depoimento. E aí, explorando um pouquinho essa questão dos fatores de gestão, né, eu queria saber, na sua opinião, quais são os principais fatores que colocam em risco o desempenho, engajamento e o bem-estar dos colaboradores?
1: Eu vou começar justamente por esse ponto que eu trouxe, que também é a comunicação. Eu estava lendo um artigo muito importante sobre micromanagement, né? que é a microgestão essa semana que a gente postou. E nesse momento é muito crucial que a pessoa não seja um microgestor, mas que tenha uma gestão individualizada das pessoas. Por que eu tô falando isso? Isso atrapalha muito porque uma microgestão significa que o gestor quer tudo feito da maneira dele. Ele vai meio que se apossar do trabalho da pessoa, mas ele não vai deixar ela fazer o trabalho da melhor forma que ela consegue. Mas, ao mesmo tempo, esse gestor ele não está dando feedback para aquele funcionário com frequência, aquele feedback válido. E o super interessante que eu vi é que metade das pessoas que responderam essa pesquisa aceitam o feedback mesmo negativo, mas precisam de feedback. É aquela coisa, falem mal, mas falem de mim, falem comigo. Então, de novo, comunicação, estar presente. Então, o gestor é responsável por 70% dessa mudança no engajamento das pessoas. Então, para realmente colocar em risco o desempenho, engajamento e performance, a gente pesa um pouco a mão do gestor, mas é porque ao mesmo tempo que ele não pode ser um microgestor e tentar... Também ficar vigiando as pessoas à distância, todo o tempo. Tipo, acorda às 7 horas da manhã, olha, você acordou? Verifica se tá online. Não é isso que a gente tá querendo dizer. Realmente tá ali para ele, olha, o que você precisa? sabe Você sabe o que você tem que fazer essa semana? Você tem o que você precisa para fazer essa semana? Você acha que você consegue realizar o seu trabalho da melhor maneira possível com os recursos que você tem? Se não, o que, que você precisa? Né? Então, é identificar esses fatores que estão na métrica de engajamento da Gallup, né? a gente chama de Q12, essas são as três primeiras perguntas da métrica, mas que vão balizar bastante nesse momento, que são super importantes né? para esse momento de crise, é entender qual é a expectativa que se tem daquele funcionário, se ele tem o que ele precisa para realizar o trabalho, e terceiro, se ele consegue realizar o trabalho da melhor forma possível. Eu acho que para ter um detrimento ao um engajamento, o gestor não vai ter o um entendimento sobre isso, ele vai fazer uma microgestão nesse momento, porque ele vai estar com medo de que as coisas não estejam acontecendo da maneira dele. Inclusive, eu tenho um amigo muito pessoal, que ele passa exatamente por esse problema de microgestão e ele está atualmente mudando de área por conta do gestor. E a gente também fala na Gallup, historicamente, que as pessoas não deixam empresas, elas deixam gestores. Então, eles têm um papel super importante nesse momento para segurar o desempenho, o engajamento, o bem-estar dos colaboradores, porque eles têm que entender como que está o bem-estar deles, mas também têm que entender o que que eles precisam para realizar o trabalho da melhor maneira possível sem afetar a performance. São perguntas muito simples, né? Que não depende de RH financeiro, realmente depende do gestor para ter esse tipo de acesso e de entendimento ali no nível local mesmo do grupo de trabalho.
0: Muito bom, Raul. Realmente você vem colocando muito essa questão realmente da intensificar a comunicação, a forma de comunicação e o papel do gestor. Com certeza, o gestor tem todo o impacto aí sobre a equipe, como você disse, as pessoas. Gostei muito também da frase aí, né, deixam o gestor na empresa, realmente porque elas vivem muito mais a realidade das suas próprias áreas em geral, né? Então, acho que realmente ainda mais nesse momento, os gestores têm um papel fundamental. Eu estava lendo também um outro artigo da da Gallup dizendo que, né, como o Covid-19 continua, os empregados se sentem menos preparados, né? De fato, isso se aplica também aos gestores?
1: Eles se sentem até menos confiantes na gestão da empresa. Porque a gente está passando por um momento em que o nível de estresse também subiu mais de 10% com relação às nossas pesquisas, dos funcionários, né? Então, isso se aplica também ao gestor. Porque eles também precisam ter um pouco de claridade sobre o que vai acontecer e nesse é um momento que ninguém tem muita claridade sobre nada, é um momento que está estressante para todo mundo que está trazendo muito desafio e gestores, por exemplo, que não têm esse costume de estar tá interagindo com a equipe, de individualizar o approach para cada funcionário que está tendo que passar por esse processo de transformação, além disso tem que bater meta, além disso tem que Fazer com que o negócio não morra. Além disso, tem que manter todo mundo ali animado. Então, realmente, isso também está causando um pouco de estresse para o gestor. A gente... Mas um ponto interessante é que, mesmo assim, eles ainda pensam em deixar as pessoas trabalhando de casa. Então, apesar de ser mais difícil, apesar de ser uma conjuntura um pouco desafiadora, os gestores têm a consciência de que deixar as pessoas a performar da maneira que elas performam seu melhor é a melhor solução para esse momento. Porque tá revelando muita coisa, né, esse momento de quarentena. Além de estar revelando dificuldade, mas também tá revelando do que, que as pessoas são capazes. Então eu acho que é super interessante frisar isso. Mas sim, tá impactando os gestores, eu acho que o livro mais recente da Gallup chama It's the Manager, então a gente ainda continua frisando muito na responsabilidade que eles têm, não estou isolando a responsabilidade que cada funcionário também tem de manter seu próprio engajamento de manter suas conversas ativas e ser é aquela pessoa que vai trazer um pouco o foco para ele também, falar olha, eu estou aqui no momento de dor, eu não consigo realizar essa tarefa, o que eu posso fazer depois, qual que é o balanço eu também tenho muito esse relacionamento aqui com o meu gestor na Gallup, né? então a gente tem uma relação de muita parceria, o que não não é muita realidade que a gente vê por aí. Né? A gente realmente vê, às vezes, empresas que estão no modelo comando-controle, e quando você está nesse modelo comando-controle, isso também se aplica. No seu posto de gestor, o que você espera de cima para baixo também para reagir. Né? Então, você não tem aquela postura ativa, mas às vezes você tem uma postura reativa com relação às coisas. E isso, realmente, nesse momento é essencial a gente policiar e fazer um ajuste firme para poder se adequar um pouquinho a essa realidade nova.
0: Agora, eu queria explorar um pouquinho um outro fator aí que acho que nossos ouvintes devem ter também bastante interesse em saber, que é a relação, em relação às gerações. né? Sabemos que os gestores lidam com o desafio de liderar equipes de diferentes gerações. Cada vez mais, né? com a população vivendo mais tempo, a expectativa de vida aumentando, ainda mais teremos mais gerações, cada vez mais dentro do ambiente de trabalho. Quais são as dicas para evitar os conflitos nesse sentido e garantir o bem-estar de todos?
1: Tem um streamline que a gente segue, que é super interessante, que agora a gente não fala mais só da jornada do empregado, a gente fala da experiência do empregado. Então, muitas das coisas mudaram. A gente não está mais falando de ele entra numa empresa... Para ter um paycheck bom, para ter um pagamento excelente, para ter uma carreira e seguir tudo by the book, né? Faz, seguir tudo ali no livrinho, ter tem um livro de regras. Daqui a um ano você vai estar tá em tal posto, daqui a dois anos você vai estar tá em tal posto. Isso é uma coisa que, por exemplo, uma gera, a geração X já tem ali no sangue. Eles entram na empresa, eles estão na empresa há muitos anos e eles seguem um livrinho de regras para tal tá onde eles estão. Eles têm essa consciência de que leva tempo para as coisas acontecerem, mas eles também têm um outro propósito, né? Eles estão ali mesmo para cumprir a regra em grande maioria. E quando a gente fala de millennials, de geração Y, geração Z, as pessoas já não tão mais Buscando só paycheck, buscando só carreira. Eles estão buscando propósito em trabalhar na empresa. Eles estão buscando um motivo além. Então, eles, a gente está vendo muita empresa, entre aspas, ser cancelada ultimamente por essa geração nova na internet. A gente vê o Sleeping Giant lá sempre apontando as empresas que estão ali com algum discurso que não está pegando muito bem hoje em dia. Né? Então, a geração nova está prestando mais atenção nisso. Se a empresa não tem uma missão legal, que se a empresa não tem ali um propósito bacana, eles vão cair fora. Então, para ter esse balizador, a gente tem que entender que todo mundo ali não interessa se está em uma outra geração. Eles estão também buscando esse propósito. Muda um pouquinho, porque a gente antes as pessoas buscavam um chefe, hoje em dia as pessoas buscam mais um coach, alguém que direciona elas. E eu acho que isso, independente da geração, é uma coisa que as pessoas né, precisam né, de alguém para guiar. Porque depois também de 30 anos na empresa, você já está ali no C-level, o que, que você vai fazer para crescer? O que mais eu posso fazer para crescer, a não ser crescer os números da empresa. Né? Então, tem um momento de transição também, de mudar essa de jornada do empregado para a experiência do colaborador ou do funcionário. É, é um momento de experiência que ele está sofrendo desde que ele é contratado, desde que ele está sendo treinado, capacitado e nesse momento ele está sendo engajado e depois ele vai sair. O que aconteceu nesse período que faz com que as pessoas né, ainda tenham a missão da empresa ali no sangue delas? Eu acho que é super importante lembrar que eles estão passando por esse processo de experiência, não é só uma jornada, não é só do tipo, ele entrou analista, saiu gerente, saiu diretor, não é só disso que a gente está falando, mas isso é uma coisa que deve estar muito incrustada na geração mais antiga, então também temos que ter essa consciência de que a gente tem que trazer essa experiência para esse povo mais velho e salientar para esse povo mais novo que é isso que a gente está fazendo. A gente quer que você tenha uma experiência. A gente fala muito de experiência do cliente, experiência do Customer Experience, Customer Success. Né? A gente quer que o nosso cliente tenha a melhor experiência possível com os nossos produtos, com o nosso serviço, então a gente também tem que olhar para dentro de casa e entender que os nossos funcionários também tem que ter a melhor experiência possível durante esse processo. Então entram muitas ferramentas, inclusive da Gallup, que falam de engajamento, de pontos fortes, de talentos, de gerenciar as pessoas com base no que elas sabem de fazer melhor, ao invés de Realmente, você pega aquela sua avaliação anual e vamos focar aqui no que você é pior e você tem que melhorar isso no próximo ano, senão você não vai ter bônus, senão isso, 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 isso. Não é isso que a gente quer. A gente quer focar no que a pessoa sabe de fazer melhor. Inclusive, quando a gente faz pesquisa de engajamento, a gente vai olhar primeiro as melhores notas das suas perguntas para ver o que, que você pode extrair daquilo para melhorar o seu engajamento e a sua performance. A mesma coisa com pessoas que estão em gerações mais antigas, né? A gente tem que ainda saber o que, que eles sabem de fazer. Melhor que um, eles possam compartilhar com outros times, fazer esse mix e compartilhar também essa experiência que eles tiveram de muitos anos, vamos supor, a gente também tá com muita empresa que tem dois, três anos, mas também tá trazendo muita gente de empresas mais tradicionais e eles estão levando esse choque de cultura também, né? Um dos meus principais clientes teve esse choque, trouxeram, é um banco, então eles trouxeram muita gente de bancos mais tradicionais, eles são um banco startup, né? Então tem esse formato, então realmente eles dizem que cada andar tem uma geração diferente, que cada andar tem ali uma característica característica própria, né? No andar de cima tá todo mundo que tá no executivo, você leva todo mundo de gravata, primeiro andar desenvolvedor, todo mundo ali desenhando software, então você vê Nintendo Switch você vê todo mundo ali com um Pokémon jogado na mesa, brincando quadro, desenho, então você vê essa disparidade de realidades mas eles utilizam as nossas ferramentas de pontos fortes, de talentos, de feedback, de engajamento, para fazer esse streamline, para fazer com que essas pessoas convivam, porque eles estão na mesma empresa, no final das contas. Então, o que interessa é essa experiência que eles estão tendo no meio do processo.
0: Muito bem, Raul. Excelente visão aí. Realmente essa diversidade né, de gerações e perfis dentro das empresas, a gente acredita que realmente fortalece muito ainda mais a própria cultura da empresa e a sua performance com essa colaboração aí de diferentes culturas. E eu acho que você falou a palavra experiência, né? E dentro do mundo de tecnologia para RH... É a palavra da vez também, né? hoje se fala muito, ele do Human Experience Management, né? como a próxima geração do Human Capital Management, que é justamente a possibilidade de usar as ferramentas de tecnologia, inteligência artificial para tratar cada indivíduo de forma personalizada. Então, o que, que para ele é importante? Como é que eu consigo entregar as informações, os treinamentos, os feedbacks, enfim, de forma individualizada e personalizada, que com o advento da tecnologia isso se tornou possível, né? Porque em larga escala, muitas vezes um gestor, às vezes tem lá um conjunto grande de colaboradores e não conseguia dar uma atenção desta forma individualizada. Então a tecnologia vem aumentando aí a nossa capacidade de gestão individualizada, né? E até abordando um pouco esse tema de treinamentos, né, digitais a gente, pelo menos aqui no Brasil, viu grandes players aí de varejo, por exemplo, assim que tiveram que colocar sua força de trabalho em casa. Focaram muito na parte de treinamento digital, até para aproveitar esse tempo e capacitar as pessoas. E as pessoas também aderiram muito a isso, né? Porque, dado o cenário de mudança, nada melhor e mais importante do que aprender novas formas e novos métodos e novas tecnologias e processos. Então, eu queria saber, na sua visão, como é que os treinamentos virtuais e os recursos digitais, de forma geral, podem ajudar... Nessa personalização, você também enxerga isso numa visão global? Como é que você vê esse ponto?
1: Eu acho que capacitação nesse momento é super importante. Até na nossa realidade aqui. Tem gente que vai precisar de ser recapacitada. Né? A gente chama de reskill. Então, porque alguns papéis vão mudar. Algumas pessoas que não estão habituadas a trabalhar de casa vão precisar de estar habituadas a trabalhar de casa. E a gente está falando de treinamento aqui. Às vezes é treinamento para usar uma ferramenta de ligação. Então, isso é super importante. Agora também, é um momento de capacitar gestores a entender sobre pessoas, a entender sobre o capital humano que eles têm. Eu acho que isso, sim, é, é essencial, porque agora, mais do que nunca, você vai estar lidando com sentimentos, né, com a conexão psicológica e emocional que aquela pessoa tem no trabalho. Então, o que eu falo? A gente fala de uma grande diferença entre satisfação e engajamento. Satisfação, a gente tá falando que aquela pessoa tá trabalhando ali das 9 às 5 tá ganhando um salário bom, ela tá gostando ali porque ela tá ganhando um salário bom, mas se ela recebe 10% de aumento em uma outra empresa, ela vai sair da empresa. Engajado é quando a pessoa tá realmente psicologicamente e emocionalmente comprometida com o trabalho. Se ela recebe uma proposta, ela fala assim, não tem sentido porque eu gosto do que eu tô fazendo aqui e eu faço o que eu faço melhor todos os dias. Se essa pessoa tá só satisfeita e ela tá passando por esse momento agora de transição e esse momento de quarentena, e o gestor dela não tem essa consciência disso, ou não tem esse, essa malemolência de trabalhar o engajamento dentro da equipe dele, provavelmente essa pessoa vai acabar estando não engajada ou ativamente desengajada no período muito rápido. E quem acaba perdendo com isso depois é o seu negócio, é o seu business. Porque essa pessoa não vai estar entregando, ela vai estar recebendo o paycheck dela trabalhando de longe, assistindo Netflix o dia inteiro. O que que a gente pode fazer para capacitar essas pessoas, né? A gente realmente tem que trazer elas para dentro de casa, tem que trazer, então acho que realmente ter sessões, workshops, entendimento, a gente eu e os meus colegas de apartamento eles estão o dia inteiro em chamada. Isso, para mim, pelo menos é exaustivo, mas em algum momento você tem que trazer elas para a equipe, trazer elas para dentro, e mostrar que, na verdade, esse treinamento, essa oportunidade que você está dando, é crescimento, né? A gente está investindo em você, a gente não esqueceu de você, a gente está investindo no seu tempo, a gente está te capacitando. É uma oportunidade que você está tendo agora de revisitar outras skills que você talvez não sabia que tinha, e que às vezes talvez a gente aproveite mais nesse momento de pandemia de quarentena e às vezes é super importante que a gente entenda que tipo de skill que você tem nesse momento agora, então agora eu vou falar de um assessment de um treinamento muito específico da Gallup que é o de pontos fortes, agora mais do que nunca eu vou precisar que você faça esse assessment que você tenha seu autoconhecimento que eu preciso agora entender como que está a minha força de trabalho e aonde eu posso aplicar vocês da melhor maneira possível nesse momento pro gestor, agora eu preciso que você realmente aprenda a gerenciar equipes de altíssima performance, então olha, a Gallup tem um treinamento bacana, ou eu desenvolvi um treinamento muito bacana aqui internamente que vai te ajudar a ter esse tipo de conversa com o seu time, então essencial, então nesse momento a gente não pode fazer isso presencialmente, então tem que ser virtualmente, então realmente ajuda traz a pessoa um pouco para dentro de casa e traz aquele sentimento de que ela não foi esquecida, que também é uma coisa super importante agora, os funcionários estão se sentindo esquecidos, né? e se eles se sentem esquecidos, eles realmente não vão performar da melhor maneira possível, né? então sim ajuda, não ajuda e ajuda dessa maneira a trazer essa visão diferente de como a gente pode maximizar o capital humano que a gente tem e se a gente investe em treinamentos específicos desse tema, eu acho que nesse momento é chave a gente não está querendo ensinar Scrum, ensinar as pessoas a aprenderem a mexer em software. A gente também não quer que uma pessoa que se formou em ciências humanas aprenda a programar um software da noite para o dia, porque senão ela vai perder o emprego dela dentro da RH, por exemplo. Não, a gente está querendo ensinar você... Coisas que você pode utilizar ali dentro do seu ambiente de trabalho que vão te ajudar nesse momento agora, que podem ser muito valiosas.
0: Muito bom sua visão aí sobre essa parte de treinamento e a diferença do, a distância do presencial, né, esse, essa questão do sentimento de pertencer, né? E eu queria aproveitar aí que a gente falou desse desafio de treinamento e falar de um outro tema que você já citou anteriormente também, que é o feedback, né? como é que fica o feedback agora à distância né, nesse cenário de tantas mudanças dentro das empresas e também te ouvir assim, como é que as ferramentas de people analytics, os dados hoje, hoje as pessoas têm muitos dados né, sobre suas equipes, sobre performance, sobre engajamento, como você citou, outros instrumentos da própria Gallup? Como é que esses instrumentos ajudam a direcionar melhor um feedback? Com que frequência esse feedback deve acontecer? Qual é a sua visão das novas práticas de feedback daqui por diante?
1: É uma coisa que eu vou trazer para você que a gente já fala há muito tempo, tá? Não é uma coisa nova. A Gallup tem aqui, a gente aposta muito no que a gente chama de continuous listening. São as conversas contínuas. Então, desde que eu entrei na Gallup há quatro anos atrás, aí no Brasil, em São Paulo, a gente vende essa ideia, e que é super importante. Que a gente tem que deixar de ter. Que agora vamos ter aquela revisão anual ou bianual e aí é quando você vai conversar com o seu gestor sobre o seu desempenho. Eu, desde que eu entrei, por exemplo, é toda semana, ou a cada 15 dias, a gente chama de check-in com o meu gestor. Né? Agora eu mudei de gestor, mas toda semana agora a gente tem uma conversa para saber o que, é que a gente pode fazer durante a semana. E sempre tem um script, né? assim, olha, eu quero saber o que, é que você fez, o que, é que você fez de bom, como foi a sua semana, quais foram as suas frustrações, quais foram os seus êxitos durante essa semana. E no final, o que, é que eu posso fazer para te ajudar a melhorar o que está bom e melhorar o que precise de ser melhorado também. Essas ferramentas ajudam, né? Na hora de ver métricas, na hora de ver engajamento, o resultado da sua pesquisa de clima, talvez ajude. O KPI, trazer ali também os números das vendas para essa conversa, sempre ajuda. O que tem que ser importante nesse momento? As metas têm que ser palpáveis para as pessoas, né? O foco tem que ser individualizado e tem que ser sempre comunicado para elas. Então... Mudou. Você não pode mais esperar dois, três meses para dar um feedback para a pessoa num período em que seu negócio pode morrer daqui a cinco dias. Então, assim, você realmente tem que dar esse feedback contínuo. É aquilo que eu falei no início da chamada, dá uma passadinha na mesa, agora não é mais passar na mesa. Agora você tem que dar uma chamadinha, dar uma ligada, procura ligar a câmera sempre que você puder, né? Muita gente não é muito confortável, às vezes tá bagunçado atrás, tem um cachorro, criança empregada não tem problema a gente está vivendo um momento que a gente tem que ter muita sensibilidade com relação a esse tipo de tema então todo mundo sabe eu inclusive que tem que ter essa sensibilidade eu como funcionário porque por exemplo meu chefe tem cachorro tem criança a bebê dele chora muito então, eu também tenho que ter essa consciência de que ele está passando por um momento, às vezes, muito mais difícil que o meu, né? Então, eu só tenho um gato, o gato não faz barulho, ele senta ali do meu lado e está tranquilo. Então, é um momento de ter esse continuous listening, de escutar, ser um ouvinte. As ferramentas ajudam, elas são um instrumento, mas o que precisa ser feito agora é escutar, é ter o foco individualizado, é ver o que, que aquela pessoa precisa Tá? Não é só falar, olha, sua meta está ali abaixo de 70%, mas em vez disso você pergunta, o que você acha que você precisa para alcançar na sua meta? O que está que acontecendo que você não está alcançando? A pessoa já sabe que ela está abaixo da média, ela precisa de direcionamento, ela precisa de compaixão. A gente chegou ali nas quatro necessidades dos seguidores, uma delas é compaixão, que a gente vai falar muito daqui para frente também, né? Então, é super importante, tem que ser mudado de uma coisa bianual, anual, ou de vez em quando para uma coisa mais constante, seja semanal. Tem gente que precisa mesmo de feedback, às vezes, duas vezes por semana, não feedback, né? mas assim, um toque, oh, e aí que você precisa de alguma coisa, está tudo bem. E tem gente que realmente, olha, me deixa em paz, eu preciso fazer o meu trabalho. Eu não gosto de ter o chefe ali o tempo inteiro, de ter esse micromanager, né? Dá aquela sensação de que você está sendo vigiado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que evitar ser esse micromanager, mas, ao mesmo tempo, você tem que individualizar o seu foco. Mas não é do tipo, vigiar para saber se a pessoa está fazendo do seu jeito, é saber se ela está fazendo da melhor maneira que ela pode fazer, né? Então, tem que ser mais constante esse feedback.
0: Muito bom, Raul, aqui na LG. A gente usa também uma ferramenta própria, e nossos clientes também, boa parte deles, de feedback orgânico, né? A gente tem um, um aplicativo. Que nos permite, por exemplo, a gente podia terminar esse podcast aqui, você me avaliar, avaliar não é bem o conceito, né? mas me, me dá um feedback relativo, pô, Felipe, legal, mas você pode melhorar aqui sua comunicação e tal, e aí o sistema, inclusive, pode conectar com algum tipo de pílula, de conteúdo que possa me ajudar naquilo, então o foco é muito mais engajamento e desenvolvimento do que avaliação ao final desse processo, eu não vou sair com uma nota de avaliação num processo de avaliação de desempenho ou algo do tipo. Tem outro propósito, funciona muito bem, é claro que isso é um instrumento para facilitar esse processo, né? mas realmente o que vai mover isso é uma transformação cultural e novos métodos de gestão, mas muito bem colocado aí por você. Raul, aqui para a gente finalizar esse nosso bloco principal, a conversa está muito boa aqui, acho que a gente explorou temas muito legais e eu queria te fazer uma pergunta, até baseado numa pesquisa recente da Gallup, que é o seguinte. Os gestores são a base da experiência dos funcionários, como você mesmo disse. Né? Na verdade, eles respondem por 70% da variação no envolvimento da equipe, segundo essa pesquisa que foi realizada. Quais são os aprendizados que você gostaria de compartilhar com os líderes que assumem esse papel importante dentro das empresas?
1: O que, que a gente tem para aprender nesse momento? que É a hora de você conhecer o seu pessoal. É a hora de você focar ali nas suas pessoas. A gente fala muito de negócio. É um momento que você vai estar cheio de instrumento, né? Você gestor vai estar cheio de instrumento para analisar a sua performance. Não vai faltar número para te cobrarem de alguma coisa. Isso a gente pode ter certeza. Os números vão aparecer, os números vão ser cobrados, os números vão ser mostrados. Esse tipo de ferramenta não vai faltar. Eu imagino se a empresa realmente está investindo em gestão nesse momento. Mas é o que você tem tem que fazer com esses números agora trazer eles para dentro é interpretar e trazer para uma conversa na equipe né então a gente já, já vai falar de algumas dicas que a gente pode dar mas que vão ressaltar muito sobre o que a gente já falou sobre individualização do seu foco conhecer o seu pessoal se você tem cinco pessoas ali diretas, saber o que cada uma delas faz de melhor, para que a gente realmente... está falando de você é responsável por 70% no engajamento dessas pessoas. Não é só no engajamento, mas também na movimentação desse engajamento, para o bem ou para o mal, né? para cima ou para baixo. Então, como que a gente controla isso né? na medida do possível? É realmente tendo conversas muito francas sobre expectativas sobre se eles têm o equipamento e material específico para realizar o trabalho deles. Isso é muito subjetivo, né? para cada pessoa é diferente. Para uma pessoa, material e equipamento é rede, é internet. Para outra pessoa, eu não tenho é hardware, é computador. né? A gente até fala que existem três categorias né, de materiais e equipamentos que as pessoas precisam, que é o software, hardware e humanware. Às vezes falta gente capacitada para ajudar aquela pessoa a chegar no final do caminho. Então, é ter esse entendimento individual de cada membro e também da sua equipe como um todo, entender ela como um funcionário também, Sobre como você pode alavancar esse engajamento e que tipo de conversas você pode ter com a sua equipe de modo local ali e individualizado, personalizado, que faz com que esse engajamento suba, né? Porque métrica não vai faltar, mas também você tem que trazer essas métricas e criar responsabilidades novas para essas métricas para que as pessoas te ajudem a bater sua meta, a chegar no seu objetivo final, né? No final tem muita gente trabalhando ali ganhando menos, né? Então às vezes eles precisam de uma mão. Tipo, por que eu vou trabalhar mais se eu tô ganhando menos? Porque eu tô com jornada reduzida? Porque eu vou fazer isso? Mas você é responsável por trazer esse propósito de novo para dentro do, da sua equipe e explicar o porquê que vocês têm que fazer isso. Né? A gente está aqui para um propósito maior, não só olhar para número mas também olhar para o como a gente está engajado e psicologicamente, emocionalmente envolvido no seu trabalho nesse, nesse momento. Esse que é o engajamento da galera.
0: Raul, muito obrigado, você até realmente resumiu boa parte do que a gente conversou aqui. E para finalizar, como você antecipou, nós sempre terminamos com algumas dicas para os nossos ouvintes. Eu gostaria aqui de dar a minha primeira dica, que é entender como é que a tecnologia pode ajudar a fazer uma melhor gestão daqui para frente. Então, já falamos das ferramentas né, de colaboração diversas, e aí pode ser desde um, né, uma mensagem do WhatsApp para aproximar a comunicação ou qualquer outra ferramenta de colaboração, mas a tecnologia hoje, dentro de gestão de pessoas, ela tem realmente um impacto, pode agregar muito para o engajamento, para a motivação, para conhecer melhor os seus colaboradores, saber aonde eles podem atuar de forma melhor, aquele velho ditado, né, a pessoa certa no lugar certo. Então, hoje a tecnologia com Analytics, com a parte de inteligência artificial, podendo te recomendar um treinamento individual para cada colaborador otimizando o tempo do colaborador otimizando o recurso da empresa as ferramentas de feedback em tempo real como nós falamos aqui os assessments, enfim, hoje existe um conjunto que começa, como o Raul também bem citou antes, a experiência começa inclusive antes do colaborador entrar na empresa, né? ainda enquanto candidato então como é que é a experiência de um processo seletivo diferenciado, que alinha em propósito e como é que eu vou alinhar as expectativas como é que eu vou conhecer melhor das pessoas como é que ele pode conhecer melhor do líder então hoje realmente a gente tem um, felizmente no Brasil inclusive, essas ferramentas estão disponíveis para empresas de todos os esportes. então a minha dica é realmente entender, conhecer essas ferramentas e ver como é que elas se adequam às suas práticas e ao seu modelo de gestão. E aí, Raul, te convido a uma dica final para os nossos ouvintes e também suas considerações finais aí para a gente poder encerrar mais esse episódio do Pra Gente.
1: Eu sempre vou focar numa dica que é individualizar seu foco. É uma coisa que eu falei muito aqui, mas é uma coisa que eu vou continuar falando. Seu foco tem que estar individualizado nesse momento então assim, é comunicar e modelar a sua expectativa para se conectar com seus funcionários, modela ali o jeito que você conversa com eles né? e ainda dentro dessa dica é adaptar o seu estilo de gerenciamento com relação aos talentos ou o que você conhece dos seus funcionários que eles sabem fazer de melhor não foca no que eles sabem fazer de pior, não foca na fraqueza deles foca no que eles sabem de fazer melhor foca no ponto forte daquela pessoa você sabendo identificar o que é isso, você consegue individualizar o seu foco, então a gente falou muito disso, mas como que eu faço isso, né? É realmente saber que aquela pessoa faz assim. Essa pessoa é muito boa nisso, então eu preciso que ela faça isso durante esse período. E também a parte de comunicação, né? Então é super importante. Então eu sempre vou frisar numa dica de comunique mais. A gente falou também muito disso durante a nossa chamada, mas não deixa de ser a dica principal também de comunicar. Como a gente fala, como ele deu na primeira dica, o Felipe, use as ferramentas de feedback, use a tecnologia ao seu favor, mas aqui no fim o propósito é não deixar de se comunicar, né? evite aquele isolamento social completo daquela pessoa. né? Isso é super importante para esse momento né? de entender. Né? então manter essas linhas de comunicação super abertas, não seja aquele gestor que está distante nesse momento porque é um sentimento ruim, né, quando você marca uma uma call, ou você marca um feedback ou alguma coisa, ou manda um e-mail, se o gestor não responde durante as feiras, você vai automaticamente pensar, olha, a coisa está preta a coisa está feia, ou ele está muito ocupado resolvendo muita coisa e se ele não resolver, quer dizer então que o nosso negócio não está indo muito bem, se eu não estou tendo essa resposta, se essa linha de comunicação não está aberta, é porque as coisas não andam muito bem, seja na empresa, seja na nossa relação. E aí é quando as pessoas começam a pensar que elas estão esquecidas, né? Então, é super importante, assim, é lembrar que eu vou sempre frisar que isso é super importante, né? Sendo até redundante um pouquinho, mas o tema é esse, né? O foco é trazer sua comunicação, é entender o que, que o seu pessoal sabe fazer de melhor e que pessoa você vai aplicar para determinada função para você estabelecer as suas métricas e as suas médias e seus objetivos de cada pessoa.
0: Muito bem colocado, acho que resume bem aí tudo que nós conversamos. Eu gostaria novamente de agradecer pela sua participação e disponibilidade aí diretamente aí da Cidade do México. Acho que agregou muito com os nossos ouvintes, a sua visão, acho que é o próprio embasamento da Gallup né, com todos esses estudos. Então, muito obrigado novamente pela sua contribuição para esse canal de disseminação de conhecimento aqui.
1: Eu que agradeço, gente, é sempre um prazer, porque eu sei que a gal tem uma visão muito diferente das outras empresas, até das outras consultorias, quando a gente apresenta a métrica, de Wisman, eu até vejo assim, as pessoas olharem assim, com a cara bem diferente, eu acho super engraçada porque eu acredito muito né, na missão que a gente tem de mudar o mundo aqui, um cliente por vez, e de trazer analytics para todas as soluções, né, para todos os problemas também. Para mim que é um prazer tentar disseminar um pouco disso, um pouco dessa realidade, né dessa psicologia positiva que a gente traz aqui é, da Galo para vocês.
0: Perfeito, Raul. Muito obrigado novamente. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes. Esse foi o episódio número 10 do Pra Gente. Em breve teremos mais episódios. Continue acompanhando as nossas redes sociais e canais de divulgação. E até o próximo episódio. Muito obrigado. Um abraço a todos.